0: 大家好，欢迎来到大学生的媒，我是 Melody。大部分学生从高中甚至国中就会开始思考自己未来大学想要的科系，然而我们并无法从升学网站中看到一个学校或科系的全部。大学生的媒因此为大家开设了此频道，频道中会邀请不同学校、不同科系的来宾跟我们聊聊他的大学生活。让我们欢迎这一集的来宾曹伦。
1: 各位听众，大家好，我是源自大学电机系的毕业生，现在就读台湾科技大学的电机所硕士二年级，同时也是大学问 podcast 的制作人。然后今天很高兴被邀请到来这边跟大家分享我在源自大学电机的一些经验，还有我对电机系的一些看法。
0: 哎，曹人当初为什么会想要选择念电机系、啊
1: 、嗯，当初我相信啦，当初很多高中生的时候，其实。对大学科系也都不是这么认识，尤其是电类科系、嗯。如果你是二类的学生，你看到简章的电机系里面又有分很多组：电子组、系统组、电力组、通讯组、供电组，看了其实完全没有什么概念。然后你又只认识电机系和资工系而已，然后就其实你对自己其实也不是很清楚那些科系在干嘛。然后所以最后当时是、嗯。嗯当时我们还有职考，然后职考是我们可以填好像九十九个志愿吧，然后又没有什么选择，所以就是从电机系从头开始填到尾。因为我其实对其他科系不认识，我也不认识化工是干嘛的，然后电机系是干嘛的，所以其实当初为什么会选这科系，也是因为对科系不了解，所以才进一个大家所认识的电机系。嗯，
0: 那当初进电机系的时候有没有？对他有一个想象，或是刻板印象之类的，或是有什么期望，然后有没有实现
1: ？哦，刻板印象当然有啊。你一个<笑>你挂着一个电机系的名称出去跟别人聊天的时候，别人都会觉得哇，你好厉害，你一定是最后一定是当工程师，然后会赚很多钱嘛。但是说句实话，现、嗯、现实中的你进大学的电机系，其实并不会让你有觉得这样的感觉。尤其是， uh... 尤其是那个课程的种类非常多，其实很有有点乱啊。然后你其实也不知道自己想要做哪一方面。像像我大学四年的时候，中间退学的同学其实蛮多的，就是后来他们没办法 handle 住课业的压力，嗯、还有也不确定自己到底为什么要念电机系、嗯，很多就这样跑掉了，还有很多转系的。然后电机系其实让我最 shock 的一件事情是，呃，第一次考试吧，第一次考试的时候，整张考卷都是英文的。其实我高中的时候英文非常烂，所以整个考卷就看了就直接傻掉，没有半题看得懂。然后有什么期望吗？就是上大学的时候，其实不知道自己要干什么。那最重要就是，当你不了解大学你想要干什么的时候，你要好好把握大一大二的时间去。修基础的课程，尤其是你在这些基础的课程中，你去寻找哪些课程是你特别有兴趣的。那像我的话，我就是对基础城市设计特别有兴趣，然后我就是一一直深入，然后并且去找教授去请教。那教授也就是好像蛮喜欢我这样子，然后就一直不断的来训练我。然后之后来我就是慢慢走向比较偏向于人工智慧这条路了。嗯嗯嗯嗯，就后之后的选课也都会走偏向人工智慧这条路的选课，然后现在研究也是跟 AI 就相关为主这样子。嗯
0: 嗯嗯，那在申请电机系的时候，有没有什么样的证照会加分的
1: ？电机系的话，好像比较没有什么实际上的证照，哎，因为像政府认可的证照，好像都是技师还是什么的。就感觉没有什么太大的价值嗯嗯，我觉得啦。但是你在面试的时候，你强调说你英文很好这一点，加分加非常多。那、啊
0: 、呃，想要问说电机系的学生呢、啊，通常要具备什么样的能力
1: ？具备怎样的能力的话，我归纳出三个点的话，就是第一个点对数学的敏感度，然后第二点是创造力，第三点呵,呵奴性。我先讲对数学的敏感度好了，就像是你在学测会考的时候，你们也会考数学嘛。然后那些数学基本上都是一堆数字给你，然后叫你去做加减乘除，这些叫做算术，它不叫数学。但是你上了电机 EE 之后，你会发现数学是活的，有时候你会更不理解说为什么要为什么要做这样子的运算。就举例来说好了，哎，你们高中有教 log 吗
0: ？有
1: ，有，好像非常好。log 的话，就是像我们的运算很常会用到 log。那 log 你们会知道它的特性就是 log 相乘等于相加。那这个它从乘变成加这件事情，对我们来说就是一个非常非常方便的运算。尤其是我们在算小数点的东西的时候，你小数点越乘越小，越乘越小，小到最后可能那个数字就几乎不见了。所以，如果我们把它都取个 log 的话，它就变成用相加的方式，它就会变越来越大，越来越大。那这对我们来说会是一个非常好观察的一个现象。所以，数学奠基性，你学生需要对需要怎样是对数学的敏感度？因为像我们我在念大学的时候，我常常被一个蛮好的教授念说：“哎，我们现在的学生哦，对数学对数字都很不敏感嘞，就是为什么它很明显是可以。”看到这一串数字是可以去这样运算的，我们都会看不找不出来，所以对数学的敏感度需要非常高的敏感度。你不需要很会算，因为我们可以按计算机，但是你要对它很敏感。然后第二个是创意力，创意力的话就是你要保持对对未来的幻想，就像是科幻电影嘛，那些。那些科幻电影的东西，其实就是一个非常好的发展方向。像是，虽然我这样讲蛮好笑的，像是我不知道大家有没有看过那个《复仇者联盟》或是《钢铁人》这里面的，你要对未来科技的一个憧憬，你要去胡思乱想，去想说，去想说我现在可以做到什么未来的东西。像像我的话，我是走人工智慧这块领域。那我就会有一个目标，就是说我会想要当我的机器它学会推理，推理能力，而不是只会学会判断就好了。那这件事情就是一个要大家要去发展的目标，也是现在科技在发展的目标，就是基本上只要你想得到的，你就去做，你就有机会做得出来。然后最后一个比较好笑嘛，你们大家高中生听到奴性一定会很纳闷，什么是奴性？因为电机系我们的课业 loading 非常的重，然后需要的工作量非常的大。那你没有稍微一定一丁点的奴性的话，你可能会你可能会没有办法 handle 住所有的课程。你必须要很死而心的去完成这些作业，这样因为你完成这些作业，它才会变成缺分。你没有完成的话，它可能就会变成你当掉的关键
0: 。好，那接下来想要问一下。电机器有没
1: 有什么缺点？一个非常非常大的缺点，电机器的女生就是稀有生物啦。<笑>所以假设如果你上大学是想要交女朋友的话，电机器绝对不是你的好选择。因为像我们这一届的话，我记得我们这一届的话，好像是110多个毕业生，然后实际的女生好像都有十几个吧。嗯所以基本上就是十比一的男女比，哎，这个是比例非常高喽、哦。你去看机械系你就知道了，那一群和尚系。<笑>然后，所以基本上，如果你是上大学，你会想要去玩，你会想要去谈恋爱的话，电机系确实不是你非常好的选择。但是，但是如果你去，你在电，你虽然你挂了电机系的名称，但是你去去多跟其他系有做交流的话。参加社团或是或是参加校外活动的话，有交流的话，但是那个几率也是非常高，因为你电机系的招牌就是这样的嘛。嗯嗯。然后第二个哦，大家都不会做报告，大家都不会报告，尤其是上台口头报告，大家都讲的非常烂，讲的没有渲染力。呃，这这一点的话，其实应应该算是理工科的一个弊病吧，就是我们不太会表达自己。嗯但是说句实话，电机器的一个很重要的方向，就是要表达自己。这边我很推荐一个课程，就是因为我们电机器的学生都很不会做报告，然后台大就台大叶秉成教授他就是有开了一个简报课程，然后他在线上有开放去开放家去上课。那这门课程是非常非常好的课程，我蛮推荐大家去修的，因为电机器的缺点就是不会表达自己。那你修的这门课程，它其实就是教你如何做简报，教你如何表达你到底会到底是怎样，可以怎么样去呈现你的报告这样子。嗯,嗯，还有电机系的最大的缺点，这是我来到大学文 parkets 之后发现电机系非常非常非常非常不可思议的一个点，就是团队合作几乎等于零。就是很多很多课程都需要你去分组，但是那些分组其实都是分爽的。因为到最后来都可能都会是有一两个人去,去把这些报告去扛起来，那剩下的可能其他人就躺在那边，不知道完全不知道发生什么事情。然后躺完之后，他学分拿到了，就这样结束了。所以到大学问之后，我对团队合作这件事情是非常 shock， 非常有不一样的认知。大学问的团队就是我们合作的方式可能就比较比较正常啦。对比这跟我们电机系比起来正常非常多，就是每个人分配的工作都是都是有分配好的，而不会像是在电机系里面，只要一个人站出来把全部的事情扛下来，从做实验、做简报、上台报告，可能都一个人在做，其他人其他人就在那边看着你看着你发呆这样子。我是觉得，这是电机系一个很致命的缺点。嗯
0: 、好，那电机系有什么样的课程
1: 嗯，我不知道大家有没有听过三电一工，有吗？嗯，哦，好，三电一工就是我们俗称的电机噩梦
0: ，电路、电子
1: 、电池、工程数学，哦
0: 、这四、哦
1: 、对这是四门课都是你在大一大二会修的。电路有分一二，电子有分一二三，电池有分一二，工程数学有分一二，这些都是非常非常基础的课程。这些课程我刚刚讲了多少课啊？就是大概有九个课程吧，就在涵盖在三电一工里面嗯嗯嗯。那这些课程都是基础课程，你必须每个人都必须得经历的课。嗯，然后这些基础课程之后，它还会有在延伸的课程，像是半导体物理、VLSI、电磁波、数位讯号、微波工程这些，完全你听都没听过，你也不会想去碰的课
0: 。<笑><笑>
1: 那这是三电一工。我相信我讲只讲一堆名称，你们大家一定也不太清楚这这些课在干嘛吧、嗯呵呵？那就是我稍微简单讲一下，就是几乎每个课都是要用到非常非常大量的数学，但是这些数学跟你们在高中看到的数学其实差异非常大，因为你可能整张考卷里面没有什么阿拉伯数字，全部都是符号，然后你就还是要去计计算它。嗯、这个课程是。很硬，但是也是电机系的基础。你毕业，你必须要对这四门课有基本的概念。但是要深入吗？不用，因为像我现在虽然是电机所硕二嘛，但是我电子学已经全忘
0: 了。<笑>在这些课程里面，有没有什么样的课程是你觉得印象特别深刻，或是觉得说特别容易被淡的课程
1: ？印象深刻的课哦，我要讲一下，这是虽然我这是我在硕班修的课，但是。我还是想要讲一下，呃，我老板有开一门课叫做模糊系统
0: 、嗯，你一定
1: 没听过模糊系统吧
0: ？没听过。
1: 但是模糊系统其实，在你的冷气遥控器上面就有一个 f u z 的按键，那、啊、这门课就在教这个东西
0: 。哦<笑>
1: 。所以电机系的课就是非常非常广，每个课都是一个专业，只有你想不到的课，不会有你没有的课。<笑>然后特别会当的课哦，就是。三电一工就是大家的噩梦啦，你只要撑过去，后面的课、后面的延伸课程，其实你都 handle 得住。虽然你会很痛苦，你会不知道自己在干嘛嗯嗯嗯，你会只是觉得好像自己是一个自己这个计算机在那边算数学，但是撑过去就好了。嗯
0: 嗯嗯。那电机系有没有什么比较特别的活动
1: ？这科系有什么特别的活动吗、啊？那种比较欢乐的活动，我觉得应该是比较少，因为那个都是由由那个呃系学会去筹备的。但是电机系的戏协会实在是要看小，要看学校他到底有没有在重戏、嗯、学会有没有在重视这件事情。但如果是系上办的活动的话，就是有非常多的竞赛比赛，这是除了校内校外很多竞赛比赛嘛，还有产学合作案。教授的计划还有很多的非常多的实习，那我分开讲一下。嗯、那从竞赛和比赛来说的话，以我们我源自大学来说的话，我每个学期都会有一个课程的竞赛，就像是我修了影像处理这门课，影像处理这门课就是一张图片进来，你要对它做处理，就这样，嗯、<笑>就有点像 Photoshop 啊、嗯
0: ，
1: 对，但是我们是用更理论的方式去做。然后这门课程的话，可能就会就会有一些比赛，然后你用可能用一些人工智慧的方式对你的影像做加工之类的这些比赛，或者是有比较实体的，就像是嵌入式系统。嵌入式系统的话，就是我有一块板子，然后我必须要把我的程式码写进去，写进去这块板子里面，让这块板子可以可以有跟我有互动。然后可能我们就要去做这些实体的东西，然后做完之后。展出来，然后给给其他教授去评评鉴，然后之后会有一个比赛这样子。然后校外的比赛的话，嗯、呃，你们可以有机会升到，哎，升到大学的时候可以去关注一下黑客松。哎，黑客松其实最近还蛮蛮有名的，尤其是这次疫情嘛、嗯，像那个唐凤他就举办一个总统府的黑客松来广广纳那个很多人的智慧，然后就来去对。像防疫地图啊，那些实名制这些东西来去做设计。嗯，这个黑客松大家可以有兴趣，可以去稍微 Google 看看。然后接下来是教授的计划嘛？教授的计划其实就是我们这些学生，呃，很多钱的来源。<笑>教授的计划就就很杂，就是有些教授他们都是必须要不断的有产出论文，他们才能去要求要去升升迁啊之类的。要求加薪之类的审核，这个教授是不是符合资格的？所以他们就会有非常多的计划。那一个人他没有办法做那么多计划，所以他会分派给他的研究生。然后甚至有些比较需要人力的计划，那他就会可能就会去找大学生有没有兴趣来帮他做这样子。然后产学合作的话，就像是因为我们是比较跟科技有关的科系，所以很多外面的公司他们会可能会有遇到一些他们实际上遇到的问题，像是工厂他们可能要做物品的检测，但是他们没有相关的技术，那他们可能就会来学校找我们合作。还有、uh -huh. 还有医院，医院的话他们可能会有什么断层扫描的图啊，或是心电图、脑波图这些数据。然后他们不知道这些数据要怎么去更有效率的去运用，那他们可能就会拿给我们来做研究，然后就这样变成一个合作的方式。这个合作其实是对一个学生来说进步非常多的，因为你可以很快的去认识到业界他们遇到了什么问题，然后我可以用我所学的来去对他们做什么贡献。实习的话，哦，实习非常非常多，但实习的这个东西它其实并不是说。一个公开的一个版，一个公开的一个东西。他实习的这个东西，其实就是你需要去跟教授去聊天，去认识这个教授。那这教授跟你的关系好起来之后，教授会会推荐你去某某公司实习这样子。像我在圆治大学的时候，我有认我的有一个指导教授，他是工研院的副组长，然后我跟那个教授的关系也非常好，然后就。就过过几年后，过在他下面学习几年后，他就是提供了去公研院实习的这个机会给我。嗯嗯
0: ，
1: 这是算是我们电机系的比较特别的一些活动吧。<笑>嗯嗯
0: ,嗯但想要问在公研院实习是在做什么样子的工作啊
1: ？然我上面讲说我好像是走写程式这一块，还有做 AI 这一块。但是我在工研院的时候，我是在做设计，设计电路这一块，就像是，哎、oh. 欸，设计的电路非常非常小，就可能是手指的一个指甲大小的晶片这样子。然后这个晶片它就是可以、oh. 可以做非常大量的运算，然后可以帮你做加减乘除这样的运算这样子
0: 。那在工研院实习的,<笑>、就是、的时候，觉得氛围怎么样
1: ？有，其实当初进工研院实习的时候。最让我意外的是，因为台湾的半导体产业在国际里面是数一数二的。那在工研院的时候，他们也会特别的保护他们的技术，所以到里面的时候，你连网路的时候，你必须都是连局域网络，你是没有办法很简单的跟外面沟通，就有点算是半封闭的一个环境。然后每个人都每个人都在电脑前面去设计电路，然后。一直<音>去讨论说这电路该怎么设计，然后怎么设计可以更省空间之类的，然后非常非常多的机密。然后我记得我进去的时候，我签了好几份切结书，就是如果泄露的话会有什么法律责任之类的。<笑>那其实还蛮不一样的。嗯嗯嗯嗯嗯。好
0: ，那再回到电机系这边，呃，读电机系啊，未来会有什么样的优势
1: ？电机系，我觉得。我觉得电机系这边的优势嘛，就是回到一个最一开始的问题嘛，就是很多人会想问的，你电机、资工、电子、机械这几个科系差别在哪里？那电机系就是相对一个非常非常包容的一个科系，那你可以常常听到说，我一个电机系的学生转到电子系，我电机系的学生转到资工系，我电机系的学生转到机械系，但是你却很少听到说资工系跳电机系，电子系跳电机系，还有。呃，机械系跳电机系的学生，这架下面人非、嗯、相对非常少，因为电机系它是一个非常非常多元的一个科系，它其实里面的分的课程是非常非常多的，但是也是因为非常非常多，所以它没有非常专精，因此所以电机系未来会未来的话一定会去念研究所，基本上 98% 会念研究所。嗯嗯嗯所以他的出路也就是相对非常广，因为我是电机系的学生，我可以去应征软体工程师；电机系的学生，我也可以去应征 project manager， 然后我也可以去应征机械工程师。我可以应征的工作非常非常的广泛，嗯嗯，然后找工作也会非常好找。就像是我我这边，因为我已经硕班了嘛，所以我认识了很多学长姐，他们在找工作的时候非常的顺利，其实。最久也不会花超过半年时间就找到一份他愿他喜欢的工作了，然后起薪也比其他科系高的非常多
0: 。就像
1: 是如果是以一般硕士毕业的话，的基本起薪至少是台湾的话至少是4到五万起跳，然后要再看你是哪一家公司这样子，然后看你去如何去谈判啊，工薪水这东西就是如何去谈判、嗯。嗯但是如果你是大学生的话，大概会比研究生大概低个一到两万这样子，其实差异非常多。你多两年的训练，你可以你的薪水可以比别人多一到两万这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯。那在原制的电机系里面有没有交换学生的机会呢？因为大部分大家会想要交换学生，应该都比较是、呃、外文系，就是其他国家语言的学生会比较想要去交换学生。
1: 这个就是非常非常重要的一个点，每个学校每个科系都会有交换学生的机会，但是重要是这个它的讯息不是很在我们电机系，它这个讯息并没有被很很很恰当的宣传啦、啊。就是所以当时我在大学的时候，我 miss 掉这个讯息，而且重要是交换学生这件事情，你必须要一大一大二的时候就要赶快去准备。该要的资料该，该要的文件嗯嗯，然后所以这个东西的话，我建议如果以后念电机系的学生，然后并且想要交换学生的话，你一进大学的时候，你就要赶快去系办去询问说关于交换学生的事情。这边我可以公伤一下嗯嗯嗯，我大学问的第五十九集有讲到交换学生这件事情，<笑><笑>然后之后还有交换学生的话。交换学生的话，我个人还是会偏好说，如果你是以交换学生为导向的话，你选的学校越顶尖的学校，你交换合作的学校会越好。以源自大学来说的话，我们的交换学校好像都是以大陆的那边学校为主，并不是说大陆的学校不好，但是会要是以我的话，我会觉得我会比较希望把自己丢到一个比较困难的环境去生活，因为。大陆那边大家都是一样讲中文的，就感觉好像比较没有那么没有大的训练量。但是你把假设把你丢到欧洲国家或美国美洲国家的话，你那个语言的冲击，或是还有教育思想上的差异，会是比较强烈的。我觉得那可能会对教换学生的价值会帶来的非常非常高
0: 。那学校的部分啊，我想要问一下，原制的校风是如何？
1: 欸，我相信应该蛮多高中生其实不知道原子是什么东西吧？<笑>应该很多很多人都不认识原址。那我先跟你讲，嗯、原子是在桃园的内坜，它是在一个非常鸟不生蛋的地方、嗯，旁边是农田的地方，所以一个荒凉的地方，所以基本上就是一个一个很适合学习的地方啦，就是大家都。因为附近也没什么东西，你要出去玩的话，你必须要可能要跑到中立去啊，或跑到再更桃园去那边才会有东西玩。在园子这边是个非常偏僻的一个地方，嗯嗯、所以大家基本上都来园子的话，基本上都是为了念书而进来的，就有点像是大学版的补习班的感觉。<笑>就是里面有非常非常多的图书馆，嗯、然后图书馆人都是爆满的。大家都在念书，大家都在为了准备考研究所或者准备考其他考试去来念原治大学的
0: 。哦、嗯，那在这样的一个学校里面的话，社团的选择多元吗
1: ？原治的社团真的是跟你像跟台大或是跟一些比较有名的学校相比，原治的社团非常少，而且也常也经费也没有非常的足够。社团的话，我本身是。原治大学的弦乐社，当时我们有一个社长，有一个很冲动的想法，就是要做一个电影之夜，要弄得非常庞大，所以我们邀请了开南大学、中原大学、中央大学、长庚大学这些你在桃园听到的一些大学的弦乐团，然后我们来跟合作，合作演出一些比较澎湃的音乐这样子，然后效果好像也非常好。在我离开原治的那一年，好像也。也有第三届这样子电影之夜，但我不确定现在还有没有这样子。但那时候能邀请到这么多大学，然后还有不同的音乐性质的社团来筹办这个活动，确实是蛮一个很很非常非常好的经验，而且非常非常让我感动这样子
0: 。那有没有什么会特别想要介绍啊，或者是推荐学校的地方
1: ？哦、oh.。雪餐很难吃
0: <笑>
1: ，我们那时候雪餐很难吃啊，然后但是因为雪餐很难吃的关系，然后每年可能都在换，所以我也不知道现在雪餐到底有没有改善了。嗯嗯嗯。然后学校特别地方，我们七我们的系管那个就是电机系的系管非常非常漂亮，那个很多人拍婚纱会在会来我们电机系系管拍这样子。嗯嗯，哎，就有兴趣的话，你们可以去我们学校的网站上看一下我们的系馆长这样子，那确实是很漂亮的。然后图书馆也图书馆也蛮漂亮的，图书馆就是一个非常让人舒服的一个地方。跟台科比，原这图书馆真的漂亮很多。<笑>对，然后反正就是学校很漂亮，但是也很偏僻。嗯
0: ，所以
1: 其实像是很很多。做完 cosplay 的人，还有很多拍婚纱的人，还有拍宣传照的人，还有拍电影的人，很常会来我们园子取景，因为就园子是的七、嗯、的我们戏馆是个非常漂亮的地方，所以还如果有机会大家能来的话，可以去参观一下我们戏馆、嗯
0: 。嗯嗯嗯，好，那最后有没有什么想对未来可能念电机系的学弟妹说的话？
1: 哦，上大学很自由，你的选课也非常自由，想干嘛就干嘛。但是就是一件事情嘛，就是不要当掉了在那边靠腰。然后我当，哎、欸，我先介绍一下我好了，因为我大二的时候我就开始兼助教了，然后每学期都一堆学弟妹来私讯我说不要当他之类的，或是或是问他问他的他会不会被当之类的问题。然后我看那些会来问的人，他们平时也比较没有那么认真，所以可能你上大学， uh... 你都上大学了嘛，你要为自己的事情负责任，然后你不要后悔，你不要等到事情发生的时候才来去，才来去找别人方法，或是才来去说谁谁谁怎样怎样这样子的
0: ，就
1: 对自己的事情负责，不要后悔。这样就好了
0: 。那非常感谢曹人今天来到《大学生了没》跟我们分享大学的生活，相信听众对原子电机系都有更进一步的了解了。那下一集会请到什么学校、什么科系的来宾呢？敬请锁定《大学生了没》，拜拜。
1: 拜拜。